till dig som eventuellt hittar den här skröpliga samlingen av band. Här har du spåren, så att säga, till fundamentet, byggstenar till min memoar, sanningen av mig, Sven Lidman. Som du säkert förstår blev det här aldrig något epos. Kort och gott kanske för att jag i mig själv inte har varit eller är eller någonsin kommer ihågkommet som ett sådant. Jag står bara inte ut med att ha den här samlingen drabbel hemma. Liggande och dragande som fysiska bevis på att minnen är glömd så i, som Norén skrev. Därför har jag nu bestämt mig för att skänka hela skiten till Lions här i Trollhättan när jag ändå är på genomfart på väg upp till Spahäll i Varberg. Och, och om det är någon som i framtiden lyssnar på det här, ge fan i att kontakta mig om det. Jag vill inte veta av någon och det är därför jag drar på spa i Varberg så jag kan vara för mig själv och slippa tänka. Vilket för övrigt är något jag tycker människor borde göra oftare. Tänka lite mindre. Det började 67. Jag och Jonas, Jonas Albrechtsson, men han hette Jonsson då. Vi sökte tillsammans. Vi hade ju delat den här passionen vi hade. Vi stack ut på det sättet. Vi var inte som de andra killarna i klassen. Vi sportade ju som de andra, men ändå kollade de snett på oss. Tänker väl att de var väl avundsjuka. Så de gav oss stryk. Fan vad de slog oss. Men vi tog det tillsammans. Och det stärkte oss. Att vi tog det och gick vidare. Så, våren 67. Jonas åkte i tredje steget. Jag kom in. Han har aldrig varit så jävla lycklig som då innan dess. Jag var inne. Nu skulle det ju börja. Men Jonas blev kvar och han blev så jävla sur. Kände sig sviken på något sätt. Att jag inte hjälpt honom inte tredje provet. Utan gått till en skådespå stadsteatern och betalat för lektioner istället. Men vad fan, man ville ju in. Ja, jag har aldrig pratat om det här efter. Även om vi jobbade i samma hus på 90-talet. Nu ska vi se om jag kommer ihåg Anna Karins pasta här. Um, vitlök, smör, oliv... Nej, fan, fel band. Ja, idag är en kall och regnig vårdag. Påminner mig om sommaren 90. Då, då jag spelade uppsättning av Vardens 13-dags afton på Anrika Romateatern. Men det ska gudarna veta, den var fan inte omlik då. Jag som den medmänniska jag var tog jag mig an uppdraget att för egen kostnad bege mig ner till Gotland för att hjälpa denna unga och entusiastiska grupp av tespianer i behov av vägledning. Till deras lycka så stod jag ju då där redo att göra jobbet som krävdes trots en knapp lön och trångboghet ute på den gotländska landsbygden. Men när jag kallar barden så kommer jag... Nu ska vi nog se att det rullar. Vad <skratt> <skratt> vill du? Vad fan heter den? Danne. Danne. Vad heter den där, den där filmen du vet med? Nu ska vi nog se att det, det rullar. Va? Just det. Det är ju han. Det är ju för fan du. Nu ska vi nog se att det rullar. Din mamma har inte lärt dig att man ska peka på folk. Men du blir för fan på riktigt. Och till min stora besvikelse ledde den kalla sommaren på Gotland till en luftvägskvartär av ett aldrig skådat slag. Och jag fick erkänna mig besegrad och kasta in handduken. Men jag stannade ändå kvar vid teatern hela sommaren och delgav mina tankar om produktionen för resten av ensemblen vid Rymjens brand. Likt en syrano viskade jag min kunskapsnäktare som poesi i öronen på de unga aktörerna. 
vilka fylldes i spelet av min närvaro och av det patos i ordskatten vilket från mig genom dem ekade i ruinen. Den föreställningen hade fan inte blivit vad den blev utan min närvaro. Lik hur Hamlets fars lika närvaro driver Hamlet vidare i sökandet efter sanningen. Sen att de jävla asen inte gav mig något erkännande i produktionen och påstod att jag var i vägen och tog plats. Det får, det, det, det får stå för dem. Men det är lågt. Riktigt jävla lågt av dem. En ungt högmod faller. <laughs> Vad då berätta sanningen? Vad är det för jävla sanning du har att berätta? Ja, men sanningen. Vad som egentligen hände. Ja, när... men vad hände då? Och när? Och varför skulle folk vara intresserade att höra om det från dig? Vad då hör om det från dig? Klart det finns folk som vill veta sanningen. Ja, och... men om vad? Vad har du i ditt kartotek av minnen som är så fruktansvärt intressant att det måste fram? Vad fan säger du? Här bjuder jag på öl och så tycker du inte att jag är värd att lyssnas till. Men... Nej men Sven, varken du eller jag för den delen är intressant att lyssnas till. Det är trevligt att sitta så här, du och jag över en öl och snacka allsvenskan och gammalskvaller om regionteaterna i landet. Vilket vi förresten inte gjort på ett bra tag. Jag kan ärligt säga att umgås med dig lite kravlöst och vänskapligt över en öl, det är... Något jag i alla fall har saknat. Och nu när vi väl ses då känns det som att du är mer intresserad av att jag ska sitta här och på band dra av dig gällande din idé om en memoar om sanningen. Men eftersom du spelar in det här så ska en sak klargöras. Att det är fan första gången som jag kommer ihåg att du bjuder på glaset din snåle fan. Den här lampan är fin. Undrar om Anna Karin hade gillat. Vi är fossiler, Sven. Varelser som dött och blivit stenar. Vi har vår plats i samhället. Som föremål på en scen där folk som upplevde sin högperiod i livet samtidigt som oss kan komma och titta på när vi gör bort oss i någon uppläsning av Wilhelm Moberg på Tensta bibliotek. Och så är det. Det finns inget annat. Det gäller att förstå när ens tid är inne och när den är förbi. Och du och jag, min vän, vi har definitivt passerat scenen. Men vad fan är det du sitter här och säger för skitsnack? Det är inget skitsnack, Sven. Vet du vad mitt barnbarn frågade mig här häromdagen? Hon frågade, morfar, morfar måste du prata så här mycket om saker? Jag gillar bäst när du är tyst och jag bara får leka bredvid dig. Det är, det är där vi är, Sven. Vi är tysta fossiler för barnen att leka bredvid. Där gör vi nytta. Det är jävligt lätt att säga när man har barn och som vill leka hos honom. Jag var nog som lyckligast med Anna-Karin där runt 
Det var så jävla nere efter sparken på stadsteatern. De har jobbat väldigt lusigt djur. Men aldrig fått något annat än barnteaterroller och småroller på soppteatern. Det är roligt att när det gick som sämst i karriären så träffade jag henne och vi släppte allt annat och bara njöt. Jag var att dricka vin och ta danskurser tillsammans. Och hon fick mig bara testa och köra och söka den där förbannade filmen. Gör det som en rolig grej bara. Vad är det värsta som kan hända? Att du får det att ha lite kul på jobbet för en gångs skull. Hon hade ju rätt. Jag hade kul. Så jävla kul med henne. Och fick rollen. Och det blev ju en succé. Hon som hade stöttat mig i allt det här hela tiden lämnade jag för vinden. När vågen av framgång kom och jobbet på Stadsteatern kom tillbaka i vad jag då tyckte var en viktig, riktig roll. Så att det var en komisk roll som typ var det som jag hade spelat på filmen. Det skete jag i för det var ju starten på en ny start på, på början av något stort. Det är med drömmar, gamla tider. Allt har gått förlorat och här sitter jag nu med ett brustet hjärta och lider. Anna-Karin. Jag var ju som lyckligast med dig. Det var liksom när jag var med andra och gjorde saker tillsammans som jag varit som lyckligast. Och med dig var det som allra bäst. Ja, med dig var jag lugn. Men när jag hör den tänker jag alltid på dig. Så det är jag stark. Det är jag underbar. Så det har jag allt. Där vågar jag stanna kvar. Tina Pollis. Tina stanna Karin. Varför berättar jag det här? Ingen kommer ju att lyssna på det. En förhållande raggbunk som sitter i sin opers korsa från 01 och pratar för sig själv på parkeringen utanför Lions i Varberg klockan 23.36 en onsdag. Vad fan. Det enda jag har att säga. Det enda jag har velat säga med allt det här jag har spelat in är att jag ångrar så jävla mycket. Det kan ni fan ta med er från det här. Jag ångrar mycket i livet. Och jag tycker fan inte man ska lita på människor som inte ångrar något här i livet. Adios.